0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! In dieser Einheit schauen wir uns die Propheten etwas genauer an. Was war ein Prophet? Was zeichnete seinen Dienst aus? Was waren seine Aufgaben? Ja und vor allem, was ist denn die Botschaft der Propheten? Auf diese Fragen wollen wir eine Antwort zusammenfinden und ich freue mich, mit dir eine gute Zeit zu haben. Und heute steigen wir ein mit einem, ja, schönen Sinnbild oder einem Vers, der sinnbildlich für die ganzen Propheten auch stehen kann. Ich hoffe, ihr stimmt dem am Ende des Abends dann auch zu. Und der Vers, der stammt aus Micha, aus Micha 6, 8. Und da heißt es, Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Jetzt könnte man die Frage stellen, ist das alles? Nur diese drei Dinge verlangt Gott von uns, das war's. Ihr erinnert euch, wir haben uns die Gesetze und die Gebote auch angeschaut in Exodus, in Levitikus und nach jüdischer Tradition gibt es über 600 Gesetze in der Tora. Warum hat Gott sich dann so viel Arbeit gemacht, wenn es nur um diese drei Dinge geht, um Gerechtigkeit, um Güte und um Demut? Wer behauptet denn das jetzt? Dass es um diese drei Dinge geht. Das behauptet der Prophet Micha, der sagt, er spricht im Namen des Herrn. Und ähm, eigentlich ist in unserem Vers vorher noch, ich habe das ein bisschen abgeschnitten, dann könnt ihr gerne nachschlagen, heißt es noch: Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was Gutes. So, also diese Anrede fügt Gott noch, bevor er dann unseren Vers nennt, in der Vollständigkeit noch davor. Das Spannende ist auch an dieser Stelle, dass Jesus diese Stelle auch direkt, indirekt aufgegriffen hat in Matthäus 23, 23. Da spricht er ja nämlich auch über das Gesetz und er fasst es dann mit Recht, Barmherzigkeit und Glaube zusammen. Und ihr seht vielleicht ein paar Parallelen. Bescheidenheit kann man auch mit Demut übersetzen, Güte auch mit Barmherzigkeit. Und dann sind wir schon ganz nah bei dem, was Jesus hier auch ähm, ja, wie er den Jesus diesen Vers zusammenfasst. Ähm, wenn ihr euch erinnert, diese Zusammenfassungen finden wir auch immer wieder im Alten Testament schon vor Jesus und vor Micha wieder, wo verschiedene Leute, und an dieser Stelle habe ich jetzt Mose noch rausgegriffen, versucht zusammenzufassen, um was geht es eigentlich im Grunde? Was ist denn das Wesentliche? Was, um was geht es Gott eigentlich? Um Beziehung Und deswegen greift er hier auch fünf Verben auf, die sich auch alle mit Umbeziehung drehen. <lacht> ich lese es mal vor. Deuteronomium 10, 12 bis 13. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinen Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele? indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Ihr merkt vielleicht, das fängt genauso an wie bei uns im Vers in Micha. Was fordert der Herr dein Gott von dir? Und dann folgen diese fünf Verben, fürchten, gehen, lieben, dienen und halten. Jesus versucht es auch an einer anderen Stelle, die Gesetze und die Propheten zusammenzufassen und dann bei kommt dann dieses Doppelgebot der Liebe hinaus. Liebe den Herrn, dein Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind übrigens, ich ob ihr das wusstet, zwei Zitate aus dem Alten Testament. Das ist jetzt nichts völlig revolutionär Neues, was Jesus einfach erfunden hat, sondern diese beiden Bibelstellen sind, kommen im Alten Testament vor und sind dort noch nicht miteinander verknüpft. Die eine, ich weiß nicht, ob ich es euch hier hingeschrieben habe, genau, ist im Mose, fünften Buch Mose, und die andere ist im Levitikus, im dritten Buch Mose zu finden. Warum diese Zusammenfassungen? Zum einen sollen sie uns daran erinnern, um was es geht. Und Irene hat es schon gesagt, es geht um Beziehung. Um Beziehung zu Gott. Und diese Gesetze und diese Gebote sollen keine bloße To-Do-Liste darstellen. Checkliste, ich habe das gemacht und dann ist das gut, dann kann ich mein Leben leben. Sondern auch in diesen Zusammenfassung merken wir, um was geht es Gott eigentlich. Gott geht es eigentlich um ein hingegebenes Herz. Um Liebe. Und das drückt sich einerseits aus, dass ich mein Leben im Angesicht Gottes gestalte, demütig bin und auf seine Liebe erwidere. Und antworte und andererseits dann aber auch so, das haben wir auch schon betrachtet, so wie Gott mit mir umgeht, auch mit den anderen umgehe, mit den anderen Menschen. Deswegen wird es auch das Doppelgebot unter anderem genannt. Einmal die Beziehung zu Gott wird geregelt und die Beziehung zwischen uns Menschen. Und das ist eigentlich der ganze Job der Propheten, sie immer wieder daran zu erinnern, an diese Wahrheit. Und das ist meist ein sehr undankbarer Job, wie wir heute noch herausfinden werden. Ähm, ein paar Worte noch zu Micha. Micha, der trat im Königreich Juda auf. Wir müssen jetzt immer differenzieren heute Abend zwischen dem Königreich Juda, was im, im Süden war, das Südreich, und dem Nordreich, was Israel auch immer wieder genannt wird. Es gab zwei Königreiche dann. Und er tritt im Königreich Juda auf, im 8. Jahrhundert vor Christus sind wir. Und seine Botschaft finden wir im gleichnamigen Buch, was ja auch nach ihm benannt ist, dann wieder. Und heute sieht unsere Reiseroute so aus, dass wir durch die prophetischen Bücher so ein bisschen quer durchgehen. Ich werde versuchen zu beantworten, wer waren sie, was waren ihre Aufgaben, wann haben sie grob gelebt. Und dann am Ende könnt ihr bewerten, ob dieser Vers von Micha gut zusammenfasst oder nicht. Erstmal war ihr Job nämlich, von Gott zu sprechen. Und da sollten wir am Anfang unterscheiden zwischen den sogenannten Schrift- oder Buchpropheten und der großen Anzahl von den Propheten, die insgesamt in Israel gedient haben. Denn im Laufe der Geschichte sind ja unzählige Propheten immer wieder zum Volk Gottes geschickt worden. Und die meisten von ihnen, die haben kein eigenes Buch und die meisten von ihnen werden auch gar nicht beim Namen genannt. Zum Beispiel, Mose war auch ein Prophet. Und von seiner Schwester Miriam wird es auch gesagt, dass sie eine Prophetin war. Und Mose ist eigentlich der Prototyp, das Vorbild für alle späteren folgenden Propheten. Und dann gibt es noch so Propheten, die auch kein eigenes Buch haben, wie ein Samuel, auch wenn die Geschichtsbücher danach nach ihm benannt worden sind. Ein Nathan hat kein eigenes Buch, der in der Zeit Davids diente. Und auch ein Elia oder eine Elisa haben auch kein eigenes Buch. Sie gehören nicht zu den sogenannten Schriftpropheten. Schriftpropheten sind die Propheten, die ein eigenes Buch haben. Da gibt es dann diese drei großen Prophetenbücher, die auch einen Großteil des Alten Testaments einnehmen. Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und dann kommen die sogenannten kleinen Propheten oder man kann auch diese zwölf kleinen Propheten das, 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 das ähm, Zwölf-Propheten-Buch nennen. Und ja man sagt jetzt nicht kleine Propheten, weil sie eine kleine Bedeutung haben, sondern einfach, weil die Bücher kleiner sind. Ähm, aber zusammengenommen, und es gibt auch Schriftrollen, äh, die wir haben, wo alle zwölf von ihnen auf zusammengehalten werden. Diese, wenn man die zusammen ja, betrachtet und anguckt, dann haben die eine Länge genauso lang, wie das jeremia buch ist. Also sie haben schon was enorm Wichtiges zusammen zu sagen. Propheten sind Männer und Frauen, das will ich auch mal betonen, ähm, die für Gott sprechen. Und ganz einfach gesagt sind Propheten erstmal Boten. Sie sind Gottes Sprachrohr auch über Mose gesagt, Gott legt ihnen seine eigenen Worte in den Mund, in ihr Herz und in ihre Gedanken. Und dann fangen sie an, und das hören wir immer und immer wieder im Alten Testament, mit einer Floskel, mit einer Formel zu reden, wenn sie im Namen Gottes reden. Und das, die kennt ihr vielleicht, das heißt dann, so spricht der Herr, Doppelpunkt. Ja, es, kommt, es kommt über 300 Mal, es gibt auch noch kleine Abwandlungen ja, von dem Alten Testament vor. Ich weiß nicht, was ihr heute unter Prophet versteht, oder wenn jemand sagt prophetisch, wir haben ja oft die Vorstellung dass Propheten, ja, nur über die Zukunft reden. Es gibt auch dieses Sprichwort im Deutschen, ich bin ja kein Prophet, woher soll ich das denn wissen, was in der Zukunft ist. Und da ist was dran, ja, die Botschaft der Propheten hat was mit der Zukunft zu tun, aber es ist immer nur ein ganz kleiner Teil ihrer Botschaft, hat mit der Zukunft zu tun. Denn ihre Hauptaufgabe war, zum Volk zu kommen und eine Botschaft an das gegenwärtige Volk zu richten. Nicht an das, was erst in der Zukunft kommen wird, sondern an das, was jetzt gerade lebt. Sie sagen dem Volk, was Gott auf dem Herzen ist, was er ihnen mitteilen will, was, was er denkt. Und manchmal sagen sie dann auch was über die Zukunft, aber viel mehr als eine Warnung. Nämlich, eine Warnung oder eine Ermutigung, sich jetzt dementsprechend zu verändern. Also wenn Sie was über die Zukunft sagen, hat das immer das Ziel, Ihr Verhalten, Ihr Denken jetzt in der Gegenwart zu verändern. Nicht erst. Also es sind nicht nur bloße Informationen, schön zu wissen, dass das so ist. Nein, das Ziel ist, wenn prophetische Aussagen getroffen werden, dass das jetzt was mit mir macht dass es jetzt einen Unterschied macht, dass ich jetzt aufgefordert bin, etwas zu verändern. Ganz prominent sind ja Umkehrrufe, Warnungen. Tut Buße, findet wieder neu Glauben, wendet euch wieder Gott zu. Also es ist ein Action Step notwendig: etwas, was du tun sollst in diesem Licht. Das ist ganz wichtig. Und diese, diese Form von Botschaft. Die nimmt den großen Teil von der prophetischen Botschaft ein. Diese reinen Zukunftsaussagen nehmen nur einen ganz kleinen prozentualen Anteil ein. Die Botschaft verstehen. Es ist nicht immer ganz leicht, die, Pro leicht, die Propheten zu verstehen. Wem geht es so <lacht> ähnlich vielleicht, wer schon mal sich an die Propheten ran gewagt hat. Und das hat vor allem damit zu tun, dass sie eine Sprache verwenden, die sehr bildlich ist. Das sind so viele Bilder, die wir daran wiederfinden. Und auch hat es damit zu tun, dass Propheten zunächst auch ganz einfache Prediger waren. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die Botschaft war zunächst nicht dafür gedacht, aufgeschrieben zu werden, sondern gehört zu werden. Propheten waren Prediger auf den Straßen, die einfach zum ganz normalen Volk gesprochen haben oder dann auch hier und da zu der gehobenen Schicht zum König. Ja. Überzeugungstaktiken. Das ist ein Aspekt, der uns hilft, die diese Botschaft besser zu, äh, zu, ja, zu ergreifen und zu verstehen. Es ist so, die Propheten wussten ja, Gott will, dass sich das Volk ändert. Also dieser Action-Step muss folgen. Sonst würde das Volk, wenn sie sich nicht ändern, in große Schwierigkeiten kommen, dann würde das, was sie vorhergesagt haben, auch eintreffen. So ist oft Prophetie gemeint. Das, und das war kein einfacher Job, denn die Propheten haben solch einen großen Widerstand erleben müssen, sogar oft Gewalt. In der Regel waren Propheten jetzt nicht in politischen Diskussionen ja, zu Hause oder haben akademisch mitdiskutiert, sondern sie waren einfach bei den ganz normalen Menschen und haben versucht, sie zu überzeugen, haben versucht, sie zum Handeln, zur Veränderung zu bringen. Und ihr erste Schrift, Schritt war oft, das Volk einfach mal richtig zu überfahren und zu schockieren. Also die Botschaft fing meistens mit einer schlechten Nachricht an, ja, um ihre Aufmerksamkeit einfach zu gewinnen. Sie haben oft sehr provokant gesprochen am Anfang. Sie haben bewusst übertrieben und sie haben auch oft Sarkasmus verwendet und sind verbal auch in die Offensive gegangen. Denn sie haben kein Blatt vor den Mund genommen, was und den, ja, die, die Sünde wirklich beim Namen ja, genannt, ohne Hemmungen zu haben. Und natürlich ist dann klar, dass solch eine Botschaft nicht mit ja, freudigen Stimmung erwarten oder aufgenommen wird, sondern oft war die Reaktion des Volkes, dass die Botschaft einfach ignoriert worden ist und sie haben einfach weitergemacht, da, wo sie vorher waren. Der ganze Punkt an, diesen, ja, an dieser, dieser Überlegung ist, Gott hat die Propheten geschickt, damit sie nicht sagen können, das wussten wir nicht. Sie können nicht sagen, du hast uns nicht gewarnt. Und das war ein Aspekt, der ja auch im Bund wesentlich war, dass Gott sie warnt, bevor er Strafe und Gericht schickt. Dann haben wir auch poetische Lebendigkeit in der prophetischen Botschaft. Und da zeichnet sich die hebräische Poesie sehr ist einzig, sehr einzigartig, sehr ja, unser Hebräisch-Dozent hat früher immer gesagt, das ist einfach, um sich zu erfreuen an der Sprache. Das ist nicht manchmal an, bei uns so Studenten so rübergekommen, aber es ist eine sehr poetische Sprache, das Hebräische. Und oft oder viele Teile, die poetisch sind, also die, dichterische Formen haben, findet ihr auch in eurer eigenen Bibel hervorgehoben. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was für eine Übersetzung ihr habt. Die ist dann irgendwie eingerückt oder kursiv ja, und hebt sich auch vorher und nachher von dem Kontext, von dem Text auch oft bildlich ganz bewusst ab. Das haben die Übersetzer dann für uns so eingerückt, dass wir das klar erkennen können. Und in der Regel ist es dafür gedacht, den Inhalt noch mal zu unterstreichen, die Botschaft, die sie rüberbringen wollen, noch mal zu betonen und vor allem sich zu merken. Denn vielleicht musst du dir auch schon mal in der Schule Gedichte auswendig lernen. Reime, Bilder, die helfen uns, Brücken zu bauen, dass es das einfach in unserem Kopf bleibt. Und das wussten die Propheten auch schon und haben das sich zunutze gemacht, dass ihre Botschaft auch wirklich hängen bleibt. Ich habe uns ein längeres Beispiel jetzt mitgebracht aus Jeremia 2. Ihr könnt es gerne auch mal in euren Bibeln nachschlagen und mal gucken, ob das vielleicht irgendwie hervorgehoben ist oder nicht. Aber hier finden wir ganz viele poetische Bilder wieder. Hier finden wir vor allem ganz viele rhetorische Fragen. Und diese Übergänge sind ganz fließend. Also Jeremia springt hier von einem Bild zum anderen und will einfach die Untreue, die Rebellion, die Israel gerade durchlebt, unterstreichen. Und diese Sprache ist sehr lebendig, sehr farbenfroh. Und am besten liest ihr das auch mal zu Hause selber laut und versucht mal, wie in der Schule, das auch gut zu betonen mit ähm, Punktierung und alles. Äh, mir wird das jetzt nicht gut gelingen, dazu bin ich ähm, zu schlecht bei sowas aber ihr könnt versuchen mal mitzulesen. Ja, das findet ihr, das ist ein Teil aus Jeremia 2. Das sind jetzt drei längere Blöcke. Und ihr könnt es mal mit der Brille einfach lesen, was für Bilder findet ihr hier, was für Stilmittel werden denn so benutzt. Und mit Stilmittel meine ich also Metaphern, Bildersprache, Vergleiche, die werden ja oft mit einem Wie eingeläutet. Eine Symbolik, die darin zu finden ist. Also alles, was er ja sich so aus dem Alltag der zunutze macht, um seine Botschaft, seinen Punkt zu unterstreichen. Bevor ich das mache, trinke ich noch was, weil ich rede wieder viel zu schnell heute Abend. <lacht> also wir lesen Jeremia 2, 1 bis 3, dann 9 bis 15 und dann 20 bis 24. Steht aber auch alles hier oben nochmal dran. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, nach nur ein Wort. Ich habe ganz bewusst jetzt die Elberfelder-Übersetzung gewählt, weil eine worttreuere Übersetzung auch versucht, diese poetischen Aspekte, so gut es geht, ins Deutsche auch zu übertragen. Also das Hebräische nachzuahmen. Das ist manchmal ein bisschen holprig und ich werde ja auch jetzt bestimmt oft beim Lesen drüber stolpern. Ja? Aber das versucht diesen diesen Fluss beizubehalten. Dann gibt es andere kommunikative Übersetzungen wie Hoffnung für alles neues Leben, die mehr übertragen, aber versuchen, die Bilder in unsere Sprache besser anzupassen. Ja? Also, ihr es gerne noch mal eine andere Übersetzung nachlesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr, Botenformel. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir her, hergingst in der Wüste im unbesehten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Spring zu Vers 9. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kitea und seht und sendet. Keda, gebt auch Acht und seht, ob, sie, ob so etwas dort hier geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere und erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ist Israel ein Sklave oder ist er gar ein Sklavensohn? Warum ist er zu Beute geworden? Und Löwen haben über ihm gebrüllt, ließen ihre Stimme hören. Sie haben sein Land zur Wüste gemacht. Seine Städte sind verbrannt und ohne Bewohner. Ich zu Vers 20. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen, deine Stricke zerrissen und hast gesagt, ich will nicht dienen. Denn auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum hast du dich hingelegt als Hure. Und ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Aber wie hast du dich mir verwandelt in entartete Reben eines fremdartigen Weinstocks? Auch wenn du dich mit Natron wüschest und viel Laugensalz nähmst, schmutzig bleibt deine Schuld vor mir, spricht der Herr, Herr. Wie kannst du sagen, ich habe mich nicht unrein gemacht, ich bin den Balem nicht nachgelaufen. Sieh doch deinen Weg im Tal, erkenne, was du getan hast, du flinke Kamelstute, die sinnlos hin- und her läuft. Eine Wildesel, die Wüst, die Wüste gewohnt, in ihr Gier schnappt sie nach Luft, ihre Brunst, wer kann sie hemmen? Alle, die suchen, brauchen sich nicht müde zu laufen, in ihrer Brunstzeit werden sie sie finden. Viele, viele Bilder, viele bildliche Sprache, viele rhetorische Stilmittel. Aber alles eigentlich ein großer Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr den herausgefunden habt. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen genauer betrachten. Ich glaube, ihr habt gemerkt oder wisst auch schon aus eurer eigenen Bibellese, Propheten lieben Bibelsprache, äh, diese Bildersprache. Und genauso liebt es Jesus auch gleich nicht äh, zu erzählen. Und hier gibt es eine ganz große Vielfalt zu entdecken wir finden Vergleiche aus der Natur, Pflanzen, Tiere, Vögel, Insekten, Sonne, Mond und Sterne, Wind und Feuer. Also nicht alles in unserem Text, sondern generell. Erdbeben, Vulkane, Musik, Gebäude und alle Arten von menschlichen Beziehungen werden auch mal wieder genutzt. Und diese Bilder sind einfach kraftvolle Wege, um eine Wahrheit anschaulich auszudrücken und verständlich zu machen. Sie regen vor allem unser Vorstellungsvermögen hier an, wollen wir uns das dann direkt bildlich vorstellen und so wird auch, werden Wahrheiten auch besser, ja, besser im Gedächtnis, nicht nur durch Reime, vor allem auch durch Bilder und gerade durch Bilder, wo zwei Dinge miteinander verknüpft werden, das bleibt länger in unserem Kopf einfach. Und Jeremia verwendet hier, ich habe jetzt eine kleine Auswahl rausgesucht davon, zwölf verschiedene Bilder mindestens. Wir sehen das Bild der Braut, Erstlingsfrucht, Zisterne und Quelle, Löwe, Weinstock, das Bild des Waschens mit Seife, Kamel und Esel und da wird es noch viele, viele mehr jetzt geben. Und immer müssen wir uns fragen, und das ist die Herausforderung, warum auch die Propheten so schwer zu verstehen sind, man muss sich die Frage stellen, was ist der Punkt hinter diesem Bild? Warum nimmt jetzt der Prophet dieses Bild? Was will er damit sagen? Was will er veranschaulichen? Und ich will gleich mal das erste Bild aufgreifen, nämlich das Bild der Braut. Das ist nämlich ein sehr dominantes Bild, das wir immer wieder bei den Propheten finden. Und hier wird gesagt, dass die Flitterwochen der Wüstenzeit, in dieser Zeit war Israel treu. Wir haben herausgefunden, so treu waren sie eigentlich gar nicht aber das wird bewusst im Gegensatz dazu dargestellt, wie es jetzt ist. Und in dieser Flitterwochenzeit, der Wüstenzeit, dieser Brautzeit, da waren sie hingegeben an Gott. Auch wenn es schwer war, aber sie waren hingegeben an ihn. Und das Bild der Ehe soll jetzt verdeutlichen, dass man eben ja nur mit einem Mann heiratet ist. Das heißt, der Vergleichspunkt sind jetzt, ist jetzt der Bund der einerseits bei der Ehe geschlossen wird, aber auch den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und dieser Bund impliziert oder hat zur Folge, dass man sich gegenseitig hingibt und vor allem einander treu ist. Wir übertragen das Bild auf Israel jetzt. Israel soll nur einen wahren Ehemann haben, nur einen wahren Gott, den lebendigen Gott, zu dem sie Ja gesagt haben. Und das Bild wird benutzt, um zu sagen, Ihr seid Gott untreu, ihr seid fremdgegangen. Und dann kommt das Bild auch des Ehebruchs in anderen prophetischen ähm, Botschaften noch rein. Und geistlicher Ehebruch ist Götzendienst. Das widerspricht dem ersten Gebot in den zehn Geboten. Das mal jetzt an einem Beispiel deutlich gemacht, was hinter diesem Bild steckt. Keine Hausaufgabe will, kann das mal mit den anderen Bildern zu Hause mit Jeremia 2 machen. Da kann auch eine Studienbibel euch das Leben ein bisschen leichter machen. Aber dazu sage ich gleich noch was. Zeichenhandlungen. Also, dass Worte auch in Aktionen, in Handlungen deutlich gemacht werden. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur bei poetischen Gedächtnisstützen, sondern wenn wir Dinge auch sehen mit unseren eigenen Augen, dann hilft es uns, das auch nochmal sich zu merken, zu verinnerlichen. Und das haben die Propheten sich öfters zu eigen gemacht, dass sie Zeichen mit ihrer Botschaft verknüpft haben. Das waren oft Alltagsgegenstände. Zum Beispiel hat Jeremia im 32. Kapitel einen Acker gekauft. Das sind Dinge, das sind Gegenstände, die jeder kennt und mit dem dann ein neuer Punkt, ein neuer Gedanke verknüpft wird. Es kann auch sehr dramatisch sein, diese Zeichenhandlungen. Zum Beispiel Jeremia 19 soll Jeremia einen Tonkrug nehmen, den außerhalb der Stadt vor dem politischen Leiter zerbrechen, kaputt machen. Und dieser kaputte Tonkrug soll symbolisch dafür stehen: für den Zustand, den geistlichen Zustand Judas, des Königreiches. So kaputt seid ihr. Anderes Beispiel, Jesaja 20. Hier soll, oder hier geht Jesaja ganz nackt in Jerusalem herum, um die bevorstehende Scham zu kommunizieren, die sie erwarten wird, wenn sie nicht umkehren und verschleppt werden nach Babylon. In Jeremia 13 finden wir auch noch so eine Zeichenhandlung. Da soll Jeremia eine neue Leinenschärpe kaufen, soll sie dann begraben, verstecken. Und erst wieder herausholen, wenn sie völlig verrottet und unbrauchbar ist. Völlig nutzlos ist. Und dann sagt Gott am Ende, genau so ist Israel in meinen Augen. Völlig verrottet und nutzlos für mich. Ihr merkt, was das für eine Power einfach in der Botschaft mit sich reinbringt, glaube ich. Gell? Wenn man die Botschaft mit solchen Bildern verknüpft. Übrigens, kleiner kleine Randgedanke. Das machen viele gute Prediger heute noch. Dass sie Symbolik oder Bildersprache, Illustrationen verwenden, was mitbringen, selbst was machen, ein Video, was weiß ich, um einfach ihre Botschaft, diese Wahrheit wirklich in eurem Kopf und vor allem in eurem Herzen zu verinnerlichen. Das ist eine, ich glaube, eine sehr gesegnete <lacht> Strategie, die wir auch schon in der Bibel finden. Wer sind jetzt die Propheten? Genau. Und hier ist erstmal, bevor wir ein paar Einzelne näher betrachten, eine große Gemeinsamkeit von den Propheten ist, dass sie alle gesendet worden sind. Also ihr Sendungsbewusstsein ist, eine große, ist ein großer roter Faden. Sie haben sich nicht ihre Rolle selbst ausgesucht, sondern Gott hat sie berufen. Und dieses Wissen, dass Gott sie berufen hat, befähigt sie dann auch gerade, wenn es schwer wird, durchzuhalten, gibt ihnen Kraft. Egal, ob sie jetzt junge waren wie Jeremia oder so mitten im Leben stehen wie ein Amos, jeder Prophet wusste, dass er von Gott beauftragt war, bestimmt war, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und jetzt wollen wir uns diese Propheten ein bisschen besser. Anschauen, wie wir wollen sie ein bisschen kennenlernen. Und dazu ist es zuallererst ganz, ganz wichtig, bevor ihr selbst ein prophetisches Buch mal lest, euch mit dem historischen Kontext vertraut macht. Also, in welcher Zeit hat er gelebt? Was ging denn in dieser Zeit ab? Und da ist es ganz hilfreich, wenn ihr eure Bibel mir dabei habt: hinten, oder bei manchen Bibeln auch vorne, ist öfters eine, ähm, ein Zeitstrahl. Bei mir sieht er, ich weiß nicht, ob das Thomas jetzt zeigen kann, das bin ich jetzt heraus, ist es sogar sehr farblich dargestellt. Da kann ich jetzt nachgucken, welcher Prophet zu welcher Zeit gelebt hat, unter welcher Regierungszeit er gedient hat und wo ich die Geschichte dieses Königs, sei es im Königbuch, im Samuel oder dann auch in dem Chronikbuch, wiederfinden kann, um so ein bisschen herausfinden kann, was ging denn in dieser Zeit ab. Weil das wird oft vorausgesetzt, um die Botschaft der Propheten zu verstehen. Soll ich es nochmal zeigen, Thomas? Ja, ich weiß nicht, aber wie gesagt, wer eigener Bibel hat hinten, kann selbst nachgucken. Ja. Ne, gut. Also müsst ihr selbst in euren Bibel nachgucken. Ja, hat es jemand gefunden von euch, der eine Bibel dabei hat hinten? Ähm, ja, also das ist für mich immer eine wichtige, es gibt es auch übrigens für das Neue Testament bei mir sogar in der Bibel, ähm, welcher römische wann gelebt hat und so. Also, können wir sonst noch nochmal danach super austauschen. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, die prophetischen Bücher oder generell Bibel gut zu verstehen. Denn wenn wir das nicht machen, was passiert? Es ist so, wie wenn ihr im Fernsehen eine politische Debatte einschaltet, mittendrin in der Sendung, hart aber fair oder was weiß ich für eine, was ihr guckt, ja, und gar nicht wisst, was eigentlich das Thema ist, weil ihr das Intro nicht gesehen habt. Ihr versteht zwar die Worte, was sie sagen, aber von Inhalt habt ihr eigentlich keine Ahnung. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Ja? So, so kann es uns schnell gehen und das ist auch öfters meine Erfahrung gewesen, wenn ich die Propheten lese. Wenn ich mir den Kontext nicht klar mache, dann verstehe ich zwar die Worte, aber die Botschaft, die sie kommunizieren wollen, kommt bei mir nicht an. Ganz spannend ist das Hesekiel-Buch. Wer das schon mal von euch durchgelesen hat. Es ist wahrscheinlich wohl das krasseste, rätselhafteste ähm, Prophetenbuch in der Bibel. Hat es jemand schon mal versucht zu lesen? Okay, nee, gut. Müsst ihr mal machen. Aber da will ich euch noch einen jüdischen Tipp mitgeben. Ähm, in den späteren Generationen der Juden war es so, dass das Buch so so schwer zu verstehen war, so skurril und solche krasse Sachen darin beschrieben worden sind, dass man empfohlen hat, das Buch erst ab 30 zu lesen. Wenn man ein bestimmtes Setting hat, ja, Lebenserfahrung und auch weiß, mit Botschaften auch schwerer Kost umzugehen, dann ist man reif genug, dieses Prophetenbuch zu lesen. Wenn ihr noch nicht 30 seid, macht es trotzdem, lest es. Ähm, aber ich fand es einen interessanten Gedanken. Zum Glück helfen uns die Propheten oft in den ersten Versen selbst ähm, ihren Kontext, ihren geschichtlichen Kontext herauszufinden, weil sie öfters, das Buch wird öfter so angefangen, dass sie nennen, unter welcher Regierungszeit, unter welchem König sie gedient haben. Und wir sprechen hier bei den Propheten von einem Zeitraum von 350 Jahren grob. 931 bis 587 vor Christus. Und das ist nicht immer ganz schwer für uns Theologen oder auch Bibelleser, diese Zeit klar zu kriegen. Weil manchmal bezieht sich ein Prophet auf, auf das Südreich. Dann habe ich gedient, als der König im Südreich war. Manchmal sagt er auch, ich habe in der Zeit im Nordreich äh, gedient. Und manchmal ist es auch überlappend oder parallel. Und das immer zu ordnen, ist nicht so ganz einfach. Und zur Schwierigkeit kommt noch dazu, dass wir ja mehrere Geschichtsbücher in der Bibel haben wir haben ja nicht nur die Königebücher, sondern auch die Chronikbücher, die eigentlich dieselbe Geschichte aus verschiedensten Perspektiven erzählen. Dieses Phänomen haben wir übrigens auch im Neuen Testament bei den Evangelien. Wir haben gleich vier davon, vier Biografien über Jesus, die uns eine, ja, ein Reichtum vor Augen malen, wer Jesus wirklich war aus vier verschiedenen Perspektiven. Und das haben wir sogar schon im Alten Testament mit der Geschichtsschreibung. Deswegen empfehle ich euch, das ist mein praktischer Tipp jetzt so mittendrin: immer wenn ihr anfangt, ein prophetisches Buch zu lesen, macht euch vertraut mit der Geschichte, zu welcher Zeit ihr gelebt habt. Und da hilft euch eine Studienbibel. Da ist eine kleine Einführung, eine Einordnung, worauf ihr achten könnt und beim Lesen. Und das öffnet euch oft neue Horizonte und ist so ein Aha-Moment. Ja? Ich kann auch noch mal, wenn ihr wollt, generell was zur Studienbibel sagen. Es müsst ihr mir noch sagen, was ich da empfehlen würde. Aber das ist so ein bisschen meine, mein Tipp für euch. Fangt das an mit einer Studienbibel, aber legt danach die Studienbibel bitte wieder weg. Weil die Gefahr bei einer Studienbibel ist, dass man nur noch die Kommentare unten liest und sich gar keine eigenen Gedanken mehr macht. Und dann bleibt es nicht hängen, wenn man nicht selbst Dinge entdeckt. Ja? Also, das ist so ein bisschen mein Vorgehen bei Studienbibeln. So, wir wollen uns jetzt Propheten des 9. Jahrhunderts anschauen. Und hier haben wir nur zwei Stück. Ihr seht sie schon angeworfen. Wir haben Elia und Elisa. Der Kontext ist der, dass äh, das Königreich ist gespalten. Ähm, Im Südreich herrscht Rehobiam, der Sohn Salomos. Ihr erinnert euch, das Königreich wurde gespalten, weil ja, der Unmut der Nordstämme sehr laut geworden ist unter der Herrschaft von Salomo. Er hat sie zu so sehr viel ja, Zwangsarbeit und hohen Steuern gezwungen. Da entstand eine Bitterkeit und dann war, als er ja, der Thronfolger kommen sollte, war dann die Folge die Spaltung. Und im Nordreich, ja das Nordreich ist noch viel anfälliger für heidnische Völker und wir finden vor allem im Nordreich eine viel größere Tendenz zum Götzendienst, und damit dann auch zu unserem Hauptkürzen, Baal, den wir ja auch schon kennengelernt haben. Elia. Elia hat eine wunderschöne Bedeutung. Und diese Bedeutung die, dieses Namens ist eigentlich auch schon die Zusammenfassung von seinem Leben. Nämlich, dieser Name bedeutet, Yahweh, beziehungsweise ich sage Adonai, ist mein Gott. Adonai ist mein Gott. Das ist eigentlich auch seine Mission gewesen in seinem ganzen in seiner ganzen Dienstzeit, Israel wieder zum einzig wahren Gott zu Adonai zurückzubringen. Diesen einzigen Gott anzubeten und nicht den Baal. Dieser Baal-Kult ist recht groß geworden im Nordreichen Israel, weil der König Ahab eine phönizische Prinzessin geheiratet hat. Eine Königstochter von, äh, aus Phönizien, die Königin Isabel habt ihr vielleicht schon mal gehört, die kommt hier und da auch manchmal im Neuen Testament vor, wenn es um ihr Lehre und falsche Propheten geht. Sie ist so ein bisschen schuld an dem Import des baal Und der erste Akt ist, den Elia hier vornimmt, er geht zu diesem König Ahab und sagt, es wird Gericht kommen, wenn sich hier nichts ändert. Die Sünde des Volkes ist zu groß geworden und deswegen wird das jetzt drei Jahre lang nicht mehr regnen. Jakobus 5 finden wir, diese Aussage übrigens auch wieder. Am Ende dieser drei Jahre gibt es dann ein großes Battle, ein großes Showdown zwischen Elia und Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Baalspriester und Baal am Berg Kamel. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vor Augen habt. Es geht darum, wer kann durch Gebet, durch Opfer, dieses Brandopfer entzünden, ohne wirklich Feuer hinzubringen. Und am Ende erweist sich der einzige wahre Gott als der wahre Gott, nachzulesen, Könige 18, 19. Elia weiß auch darum, wie schlecht es dem Volk unter diesem Wahlkult geht. Soziale, wirtschaftliche Folgen sind verheerend dort und er kritisiert dann auch noch sehr scharf das Königspaar, weil sie haben voller Neid den Weingutbesitzer Nabot umbringen lassen, um sich an seinen Weingut zu bereichern, weil es ihnen einfach so gut gefallen hat. Ende der Geschichte ist, sie werden umkommen und es tritt dann auch ein. Elisa. Elisa, der Name ist eigentlich auch Programm. Elisa bedeutet Gott rettet. Und Elisa ist ein Jünger oder der Jünger von Elia und nimmt dann seinen Platz ein, nachdem Elia nicht gestorben ist, sondern einem brennenden Feuerwagen in den Himmel entrückt worden ist. Und Elia war ein Leiter von vielen anderen Propheten. Wir finden das immer wieder, dass es sogenannte Prophetenschulen auch im Alten Testament gab. Und er hat unter anderem mit den anderen Propheten ungefähr ein halbes Jahrhundert im Nordreich gedient. Und im Gegensatz zu Elia hat Elisa viel, viel Wunder vollbracht. Wir finden Heilungswunder, wir finden das Hungernde, versorgt werden, er weckt sogar Tote wieder und er rettet sogar eine Stadt vor der Belagerung und Zerstörung. Eine interessante Verbindung ins Neue Testament ist diese, dass Jesus ja über Johannes sagt, dass Johannes der versprochene, wiederkehrende Elia ist. Diese Prophezeiung finden wir in Malachi, dass bevor der Messias kommen wird, jemand wie ein Elia oder im Geiste von Elia auftreten wird. Und dieser Mensch war vor Jesus Johannes. Was war der Job von Johannes? Er hat das Volk zur Umkehr gerufen. Genauso wie Elia auch. Nach Elia kam Elisa und so folgt nach Johannes Jesus. Und Jesus' Name bedeutet was? Gott rettet. Genauso wie der Name von Elisa. Und genauso wie Elisa tut Jesus dieselben Wunder wie Elisa. Wir erinnern uns, wir können es kurz mal durchgehen. Was habe ich hier aufgeschrieben? Wir haben, er heilt Kranke, ja, macht Jesus ohne Ende. Versorgt die Hungrigen, wir haben die Speisung der 5.000, die Speisung der 4.000. Er weckt Tote wieder auf, Ja, haben wir auch. Einmal ein Mädchen, einmal den Lazarus, am Ende besiegt er selbst den Tod. Und er rettet eine ganze Stadt vor der Belagerung und Zerstörung. Und da kann man sogar sagen, Jesus rettet uns Menschen. Und daran denken eigentlich, die, oder mussten die damaligen Juden auch denken, wenn Jesus auch diese Wunder getan hat. Sie haben diese Parallele zu Elia und Elisa ja auch getan. Kommt zum Beispiel auch auf, Jesus fragt an einer Stelle seinen Jünger: wer denkt ihr denn, dass ich bin? Was sagen denn die anderen? Und da kommt er unter anderem auch vor, er sei Elia. Das so ganz kurz zu den Propheten des 9. Jahrhunderts. Wir gehen weiter. Wir kommen zu den Propheten des 8. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit lässt Gott ganz, ganz viele große Propheten auferstehen. Und ich habe uns mal zwei aus jedem, aus jedem Reich rausgesucht. Im Nordreich einmal Amos und Hosea und aus dem Südreich Jesaja und Micha. Die anderen werden jetzt zu umfangreich noch zu betrachten. Und in dieser, Zeit, oder in dieser Zeit, in der diese vier Propheten lebten, die war sehr von Wohlstand, von Frieden und auch von Sicherheit geprägt. Dem Volk ging es gut, der Gesellschaft ging es gut. Im Nordreich regierte König Jerobiam II. Und im Südreich kam Usia, Jotham, Haas und dann am Ende Hiskia. Und diese Botschaft von den Propheten, ist ziemlich krass, weil sie sagen, mitten dieses Wohlstandes, dass etwas grundsätzlich schief läuft. Sie sagen, es herrschen katastrophale soziale Verhältnisse, Menschen werden ausgebeutet, die Armen leiden und Gott ist darauf echt zornig und wütend. Ich springe zu Amos. Amos, der stammt eigentlich aus dem Südreich, wird dann aber ins Nordreich von Gott gesandt. Und seine Botschaft beginnt damit, wenn ihr das Buch lest, dass er erstmal alle umliegenden Nationen, die hier um Israel sind, also die Feinde, echt verflucht und verurteilt. Das hat zur Folge, hey, das kommt richtig gut an im Volk, wenn man über immer die anderen kritisiert, wo alle gegen einen sind. Das heißt, er hat die Aufmerksamkeit. Und dann kommt er aber zu Israel, und dann geht es erst richtig los mit dem Gericht und der ja, Verkündigung, was alles schief läuft. Amos prangert die soziale Ungerechtigkeit im Volk an, die mitten in diesem Wohlstand herrscht. Und das ist ganz spannend, denn die damalige Vorstellung war diese, dass Reichtum ja eigentlich als Segen von Gott gedeutet wurde. Hey, wenn ich reich bin, hat mich Gott gesegnet, unabhängig jetzt davon, wie ich zu diesem Reich gekommen bin, ob es jetzt korrupt war oder ob ich irgendwie mir nachgeholfen habe mit meiner Macht, aber das war so ein bisschen der Glaube der damaligen Zeit. Reichtum gleich Segen. Und Amos tritt hier auf und verteidigt erst einmal die ausgebeuteten Armen und nennt sie sogar Gerechte. Nicht Gerechte, wie es wir heute verstehen, sondern das Recht, weil sie ausgebeutet werden, steht auf ihrer Seite. Und zu so dieser Oberschicht, die einfach den Luxus lieben kostet, es, was es wolle, nennt er Böse. Und er sagt dann, eine ziemlich krasse Botschaft, er sagt, die Opfer, die er in Bethel und Gilgal bringt, die dargebracht werden, die sind für Gott kein Wohlgefallen. Sie stinken bis zum Himmel. Warum stinken sie bis zum Himmel? Weil Gott, was gegen diese korrupte Gesellschaft hat, diesen kommerziellen Betrug, der einfach hier und da stattfindet und gegen den nichts getan wird. Es wird deutlich, Gott hat was gegen vorgegaukelten Lobpreis. Gegen eine Maske, die wir aufsetzen, wenn wir ihn loben und preisen. Und für ihn ist das vorgegaukelter Lobpreis nichts anderes als Hohn und Spott für den einzig wahren Gott. Amos ist der erste Prophet, dessen Worte dann in einem eigenen Buch aufgeschrieben werden. Jetzt kann man fragen, warum wurden seine Worte aufgeschrieben? Natürlich kann man sagen, diese Botschaft war so schockierend und so tiefgreifend, dass sie aufgeschrieben worden sind, aber ein anderer Grund liegt viel näher, nämlich, dass seine Worte wahr geworden sind. Er hat nämlich unter anderem auch das Exil und die Zerstörung angedroht, wenn sich das Volk nicht ändern wird. Und 25 Jahre später, nach Amos, ist genau das geschehen. Die Assyrer, mächtig, das mächtigste Volk im Nahen Osten zu dieser Zeit, haben Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches, 721 vor Christus erobert und die Stadt völlig zerstört. Das Volk wurde verschleppt, im ganzen Assyrischen Reich verteilt und ein fremdes Volk wurde stattdessen dort im Nordreich angesiedelt. Das war die Taktik der Assyrer damals. Zur Folge war es, oder das führte dazu, dass die Juden aus dem Nordreich dann sich mit den anderen Völkern vermischt haben. Dass mich ihnen eingegangen worden sind, was Gott eigentlich verboten hatte. Und so ist ein neues Volk entstanden. Jetzt dreimal darfst du raten, welches. Die finden wir auch im Neuen Testament wieder. Die Samariter. Und die waren bis in Jesu Zeit sehr verachtet. Es war ein, ja, diese Begegnung zwischen Jesus und einer Samaritanerin am Brunnen. Erstens, ein Mann redet nicht mit einer Frau. Und dann redet schon gar nicht ein Jude mit einer Samaritanerin. Und Jesus ist das völlig egal, diese Barrieren, diese kulturellen, religiösen Barrieren, die hier aufgebaut worden sind. Wir kommen zu Hosea. Ein, ein, eigentlich mein Lieblingsprophet von den Kleinen. Hosea lebt zur selben Zeit wie Amos, vielleicht ein bisschen später. Er hat auch im Nordreich gedient und seine Botschaft hat alles von ihm verlangt. Denn Gott forderte ihn auf, eine Prostituierte namens Goma zu heiraten. Sie ist ihm dann untreu und bringt ihm fremde Kinder zur Welt, die dann nicht seine waren. Und hier finden wir auch diese Zeichenhandlung, von der ich vorhin gesprochen habe, auch wieder Hosea erlebt in seiner eigenen Ehe das, was Gott mit dem Volk erlebt. Israel ist untreu dem lebendigen Gott und so erlebt auch Hosea diese Untreue an eigenem Leib. Und hier wird auch wieder dieses Bild vom Bund und Ehe miteinander vermischt, um das deutlich zu machen, die Ehe, das Bundesverhältnis ist zerbrochen, es hat Ehebruch stattgefunden. Und dann passiert was Wunderbares, was Unvorstellbares. Gott fordert Hosea dazu auf, seine Frau aus der Prostitution freizukaufen. Stellt euch das mal ganz kurz vor. Als Ehemann oder ihr als Ehefrau, oder wir können auch das Bild drehen, soll zu dem Zuhälter gehen und ein Lösegeld für eure eigene Ehefrau bezahlen, die dort im Bodell gearbeitet hat er soll sie wieder lieben. Und das drückt Gottes Gnade und seine unendliche Liebe zu seinem Volk aus. Es wird zu Gericht kommen, Hosea verkündet auch Gericht. Es ist auf Sünde folgt Strafe, das übergeht Gott nicht, weil er gerecht ist. Aber er blickt damit voraus auf eine Zeit, wo Gott wieder dieses Verhältnis wiederherstellen wird und ganz macht und neu zu einer neuen, intimen Beziehung zu ihm kommt. Und das sind Dinge, die finden wir, oder finden wir nicht so oft, oder das wird dem Alten Testament auch vorgeworfen, dass das Dinge sind, die es ja nur gibt, es ja nur im Neuen Testament. Aber hier sehen wir Gottes liebevolle Zuneigung. Wir sehen seine Sehnsucht, vergeben zu wollen. Und wir sehen auch sein Verlangen in diesem Buch nach einer intimen, innigen Beziehung. Auch schon im Alten Testament. Isaiah. Kleiner, ein kleiner, ich gebe jetzt nur ein kleines Appetithäppchen. Nächste Woche gehen wir noch tiefer in Jesaja. Aber Jesaja war der Prinz unter den Propheten. Nicht nur vom Inhalt her, sondern vor allem auch, weil er aus einem vornehmenden Elternhaus stammte. Er hatte königlichen Zugang, also königlichen, zum königlichen Hofzugang in Jerusalem gehabt. Daher kann man das ableiten. Und seine Rolle reichte von einem anerkannten, guten Berater des Königs hin zu dem schärfsten Kritiker des Regimes. Gleich am Anfang kennt ihr vielleicht die Stelle, hat Jesaja eine große Vision, eine richtig umhauende Begegnung mit dem allmächtigen Gott im Tempel und diese krasse Begegnung mit Gott, die bringt ihm auch dazu, dass er so radikal eigentlich in seinem Vorgehen ist und in, seinem, ja, in seiner Predigt, in seiner Botschaft, dass er jegliche menschliche Arroganz verurteilt, die sich über Gott erhebt. Weil er eben diese Begegnung mit dem Heiligen hatte. Da war es ihm egal jetzt, wer vor ihm war, ob es der König war oder das normale Volk. Und seine Botschaft lautet: Judah soll. Adonai, Vertrauen, auch wenn auf internationaler Ebene solch ein Druck herrscht und sie in Gefahr stehen, angegriffen zu werden. Sie soll eben nicht Allianzen, Bündnisse mit anderen Mächten eingehen, sondern sie sollen sich auf Gott verlassen. König Ahas lehnt es ab, König Hiskia glaubt ihm wiederum dieser Botschaft. Und dann finden wir noch eine langfristige Perspektive im Jesaja-Buch. Er spricht nämlich von einer Zeit, wo das Gottesvolk Gericht leiden muss, besiegt wird und verschleppt wird. Aber dann wird es auch eine Zeit der Hoffnung wiedergeben, eine Zeit des Segens. Gott wird, und da haben wir letzte Woche ein paar Passagen schon draus gelesen, den neuen Sohn Davids erwecken, der ewig regieren wird in Gerechtigkeit und Frieden. Und viele dieser Verheißungen, die wir im Jesaja-Buch finden, die werden im Neuen Testament aufgegriffen, und in Jesus Christus als erfüllt dargestellt. Und manche Verheißungen warten noch auf Erfüllung, die wird Jesus dann bei seinem zweiten Kommen erfüllen. Dann haben wir noch Micha. Micha geht ganz schnell, weil die Botschaft ist im Grunde eine sehr ähnliche wie Isaiah. Micha lebt zur selben Zeit wie Isaiah und man geht sogar davon aus, dass sie sich recht gut kannten, die beiden Propheten. Dass sie, ja, dieselbe Leidenschaft für diesen Gott teilten, für Gerechtigkeit und auch diesen ausbeuterischen Umgang mit den Armen angeprangert haben. Und Micha hat auch verheißt oder prophezeit auch eine Zeit, wo Gott über alle Völker wieder herrschen wird. Und aus dem Buch Micha stammt ja unser heutiger Vers auch. Gibt es bisher Fragen, vielleicht mal kurz zum Durchschnaufen. Hey, gut, super. Dann kommt jetzt noch ein spannender Block, nämlich wir steigen ein in den, die Propheten des siebten Jahrhunderts vor Christus. Und hier hat sich jetzt, jetzt was verändert. Jetzt herrschen nämlich nicht mehr die Assyrer, die den mittleren Osten 150 Jahre lang dominiert haben, sondern jetzt kommt, kommen die Babyloner an die Macht und ersetzen sie als, als Weltmacht. Und das sorgt zum einen im Königreich Juda, wir sind jetzt im Süden, für große Unruhe. Da gibt es den König Rosia, ein sehr gottesfürchtiger König, der versucht durch verschiedene Reformen das Volk wieder zu Gott zurückzubringen. Aber gleichzeitig lebt auch langsam in dieser Zeit so eine nationalistische Bewegung auf, die fordert endlich die Unabhängigkeit doch von. Diesen Großmächten ein, gerade weil sich doch jetzt was verändert. Aber gleichzeitig kommt da auch eine Angst mit rein. Wie wird sich denn die Welt jetzt unter den Babylonern neu ordnen? Also, wie wird das sein? Also, eine Angst ist da auch ja, im historischen Kontext auf, aufzufinden. Und in dieser Zeit tritt Jeremia auf. In dieser unsicheren Zeit, ähm, als junger Mann wird er berufen, er wächst in einer Priesterfamilie auf. Das sind nur ein paar Kilometer wahrscheinlich von Jerusalem gewesen. Und er kennt die Tora ziemlich gut als Priester. Er wusste, wie das Volk eigentlich glauben und leben sollte, aber fand es in seinem Kontext nicht vor. Das Gegenteil war der Fall. Das Volk hat praktisch seine eigene Identität verleugnet, kann man sagen. Und nun liegt es an Jeremia mit großem Mut und mit ganz viel Leid verbunden, das Volk auf diese schrecklichen Sünden aufmerksam zu machen. Er warnt vor den Folgen, wenn sie so weitermachen, wenn sie nicht umkehren, wenn sie keine Buße vollbringen, dann wird das Gericht kommen. Und nur an einer Stelle, nur dieser Gedanke daran, was passieren wird, wenn das Volk nicht umkehrt, das bringt Jeremia zum Weinen. Jeremia wird unter anderem auch der weinende Prophet genannt. Weil Gott schon wusste, und das hatte Jeremia schon direkt am Anfang gesagt, dieses Volk wird nicht auf deine Botschaft hören. Was kann es frustrierender geben? Als direkt zu wissen, wozu ich berufen bin, das Volk zur Umkehr zu führen, darauf werden sie nicht hören, aber mein Gehorsam ist trotzdem notwendig. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich in seinen Haut stecken würde. Unter König Josia erlebte Jemir eine sehr angenehme Zeit und danach folgten aber andere Könige, die ihn wortwörtlich gehasst haben. Unter dem König Joachim wird sogar seine Schriftrolle, die wahrscheinlich sein Sekretär Baruch angefertigt hat, mit Predigten über 23 Jahre hinweg. Dieser König hat diese Schriftrolle einfach verbrannt. Und Jeremia musste auch für diese Botschaft viel, viel leiden. Er wurde geschlagen und am Ende auch gefangen genommen. Und in seinem Leid, in dieser Gefängniszelle, hat der Gott sein ganzes Leid geklagt. Seine Gefühle geäußert. Wir finden Zorn, wir finden Wut, wir finden Protest. Sogar depressive Züge. Und das alles finden wir nicht im Jeremia-Buch, sondern im Buch, das danach kommt, nämlich dem sogenannten Klageliederbuch. Ein sehr düsteres Buch über Gefühle, über Enttäuschung, über Frust. Aber das alles hält Gott aus, finden wir auch im Klagepsalme ja wieder. Aber ihr könnt mal auch das in diesem Kontext, die Klagelieder lesen. Jeremia saß im Gefängnis, er wusste, was kommen wird und konnte nichts dagegen tun. Am Ende wird dann Jerusalem zerstört. Haben wir haben gehört, Samaria, die Nordreich, die Hauptstadt wurde zerstört. Bisschen später, 587 v. Chr., wurde dann Jerusalem völlig zerstört, der Tempel zerstört von den Babylonern unter dem König Nebukadnezar. Jeremia wird gewaltsam befreit von anderen Juden aus dem Gefängnis und wird verschleppt mit nach Ägypten genommen. Und da lesen wir dann in der Überlieferung nach, dass der dort dann auch dann gestorben ist in Ägypten. Andere Propheten noch, die hier zu nennen wären, sind ein Habak, ein Habakkuk oder auch ein Zephania. Das so nochmal zu dieser Zeit. Spannende Frage, die mir auch immer wieder begegnet und die ich auch nochmal wert fand, aufgenommen zu werden, ist die Frage: Hey, woran hat denn jetzt das Volk erkannt? Ist es jetzt ein wahrer Prophet oder ist es ein falscher Prophet? Woher wissen wir denn, dass er nicht in seinem Namen einfach aufsteht und sich profilieren will oder sich als Leiter erheben möchte? Und da finden wir in zwei Texten im Deuteronomienbuch zwei Kriterien, zwei Unterscheidungen, die uns helfen, zwischen echter und falscher Prophetie zu unterscheiden. Und die erste, das erste Kriterium ist, dass die Botschaft des Propheten, in Übereinstimmung sein muss mit den bisherigen Offenbarungen Gottes. Das heißt, dieses Prinzip gilt übrigens heute auch noch bei, bei Prophetie, Gott widerspricht sich nicht selbst. Das, was er schon gesagt hat, was er schon uns überliefert hat, dem wird er nicht in einer neuen Prophetie widersprechen. Und darauf legt Gott jetzt ganz viel Wert, nämlich zu sagen, selbst wenn falsche Propheten Wunder tun, Zeichen folgen, heißt das nicht gleich, dass sie wahre Propheten sind, nur wenn sie Zeichen, Wunder tun. Da heißt es dann in dem Text, das lässt Gott zu, damit Israel geprüft wird. Finde ich spannend. Nur, wenn wir es mal übertragen auf uns, wenn jemand Großes vollbringt, Zeichen und Wunder oder Heilung oder was weiß ich, haben wir ja auch den Hang dazu, alles, was er sagt an Lehre, für wahr zu halten, weil er ja sie so, weil er so vollmächtig auftritt. Aber hier sagt Gott, das ist, keine, keine, das ist nicht das entscheidende Indiz dafür, dass das, was er sagt, auch wahr ist. Das müssen wir trennen. Zum Beispiel wird hier dann äh, das Beispiel auch erbracht, dass ähm, wenn ein Prophet das Volk auffordert, einen anderen Gott anzubeten, das ist ein klarer Hinweis, auch wenn er große Wunder und Zeichen tut, das widerstrebt dem Gesetz Gottes, nämlich dem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben oder anbeten. Und dann finden wir, das zweite Kriterium ist noch, dass das, was der Prophet ankündigt, das muss auch eintreffen. Macht Sinn. Wenn nämlich ein Zeichen angekündigt worden ist und dieses nicht eintrifft, dann soll das Volk nicht auf diesen Prophet hören. Und hier geht es, Gott sehr krass und rigoros vor, denn auch für falsche Propheten finden wir die Todesstrafe. Das mag jetzt sehr heftig klingen, aber wir dürfen nicht vergessen, was falsche Propheten für einen Schaden anrichten können im Volk Gottes. Geistlichem Schaden, an ihre Führung, an Fehlleitung. Denn wenn diesen Worten dann geglaubt wird, dann heißt es auch, wird Gott über das ganze Volk richten. Nicht nur den, der diese Worte gesprochen hat, fälschlicherweise, sondern das ganze Volk wird gerichtet werden. Das heißt, Gott nimmt dieses prophetische Amt hier sehr ernst im Alten Testament. Spannend wäre dann auch zu überlegen, wie sich es im Neuen Testament verändert, aber da haben wir nicht genug Zeit für und das wäre ein eigener Vortrag für sich. <lacht> wir gehen weiter. Der Kern der Botschaft der Propheten. Ein paar Gedanken, die zur Reflexion anregen sollen, die man zusammenfassen kann von der Zeit Salomo bis dann letztlich das Exil kommt. Und der erste Gedanke, der erste Kern, die erste Kernbotschaft ist, dass Adonai, der Gott Israels, hat die souveräne Kontrolle über die Weltgeschichte. Die Propheten verkünden immer wieder diesen Gott Israels, der nicht nur über Israel herrscht, sondern letztlich über die ganze Welt. Isaiah beschreibt die damalige Weltmacht Assyrien als einen Stab in Gottes Hand. Und er geht so weit, dass er sagt, wenn dieser Stab Gott ausgedient hat, wird er diesen Stab einfach wegwerfen. Und diese Erkenntnis finden wir dann auch immer wieder in den Geschichtsbüchern, im, Chronik, im Chronikbuch, im Königebuch, dass Gott in Kontrolle ist, wie er es immer war. Und dem würde dann auch ein Johannes in der Offenbarung am Ende der Bibel zustimmen, weil er sagt über Jesus, er ist der Fürst der Könige der Erde. Also Gott ist in Jesus, durch Jesus auch heute noch in Kontrolle. Ein zweite, zweiter Gedanke. Gott verlangt Gerechtigkeit und Politik ist Gott nicht unwichtig. Die zweite Sache betrifft jetzt hier diesen, diesen moralischen Charakter des Volkes, denn Gott verlangt Gerechtigkeit, weil es eben seinem Wesen entspricht. Wir erinnern uns daran, Gott, das Gottes Volk soll Gottes Charakter widerspiegeln, soll eine Werbetafel für ihn sein, unter den ganzen anderen Nationen. Und hierbei geht es jetzt nicht nur um den Einzelnen, sondern auch um das ganze Volk, um das Kollektiv. Also solche Ebenen sind gemeint wie, wie geht er miteinander um? Diese soziale Ebene, ja, was, die, was viele Propheten ja auch angesprochen haben: der Umgang mit Armen, werden sie ausgebeutet oder nicht? Wirtschaftliche Ebene, gibt es hier Benachteiligungen? Wie, wie werden militärische ja, Allianzen geschlossen oder nicht? Wie wird Gerechtigkeit im Gericht verkündet? Und letztlich ist dieses, diese Stoßrichtung. Schwache, Arme, Waisen, Witwen, Obdachlose und Fremde, die liegen Gott ganz besonders am Herzen. Er kümmert sich um sie und kreidet es dort an, wo es nicht geschieht im Volk Gottes. In die Richtung geht ja auch unser Vers von heute Abend. Er fordert nämlich Gerechtigkeit. Und auch aus diesem Grund ist Gott nicht egal, was auf der politischen Ebene oder wirtschaftlichen Ebene Ebene im Volk Gottes abgeht. Er zieht die Leiter in diesen Positionen zur Rechenschaft, zur Verantwortung. Und die Geschichtsbücher im Alten Testament sind ja voll damit, von politischen Angelegenheiten. Steuer, Diplomatie, Wirtschaft, Infrastruktur, alles politische Angelegenheiten, ja. Das heißt, Gott hat auch darauf einen Blick und spricht durch seine Propheten hier in das Volk Gottes hinein. Schwierig ist jetzt die Frage, und die könnt ihr gerne mit nach Hause nehmen, gilt uns dieser Auftrag heute als Gemeinde immer noch, dass wir auf der Basis von Gottes Wort heutige Missstände in der Gesellschaft ansprechen, anprangern, die Politik darauf hinweisen und vor allem selbst tatkräftig zur Veränderung beitragen. Und wenn wir das tun, dann sollten wir mit demselben Gegenwind rechnen, die die Propheten auch damals erlebt haben. Aber das ist eine Frage, die finden wir auch am Ende des Vortrags wieder. Ein letzter Punkt. Äußere Religion ohne ethische Veränderung ist Gott ein Gräuel. Ich versuche es noch ein bisschen zu erklären, was ich damit meine. Gott will nicht unsere leidenschaftliche Anbetung sonntags im Gottesdienst, getrennt davon wie wir unser Leben mit unseren Taten ausüben. Ja, Lobpreis, Römer 12, Vers 1, um ins Neue Testament kurz zu gehen, heißt, dass wir unsere Leibe als heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen soll. Und am Ende heißt es, was unser vernünftiger Gottesdienst ist. Also unser ganzes Leben soll Gottesdienst sein und nicht nur, wenn wir singen. Anders gesagt, heilige Opfer zu bringen, im Alten Testament jetzt gesprochen, kompensieren nicht unsere Versagen im Menschlichen. Und diese Botschaft bringen Isaiah und Amos und schockieren damit ihre Hörer. Gott hasst und verachtet euren Lobpreis. Er ist genervt davon, dass das Volk meint zu denken, was mir gefällt, aber sie haben eigentlich gar keine Ahnung. Denn Gott kann nicht angebeten werden, ohne sich dafür zu verpflichten, das zu tun, was Gott gefällt. Und was gefällt Gott? Recht und Gerechtigkeit, Treue und Liebe. Alles Dinge, die Gott in seinem Charakter hat, innehat, ist und dementsprechend sollen wir uns auch verhalten. Jeremia 9 ist das zum Beispiel nochmal nachzulesen. Zurück zu Micha. Micha sagt auch Gott, braucht keine aufwendigen Rituale. Was er wirklich will, ist ja Gerechtigkeit. Er will Güte, er will Demut und Bescheidenheit. Und zu diesen drei Punkten, diese drei Statements, die ich eben euch dargestellt habe, zu denen würde Jesus auch Ja sagen. Zum einen sagt Jesus auch immer wieder, Gott ist König über alle, über allen. Nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt. Ein Jahr zum Königreich bedeutet, sich, bedeutet auch, sich gemäß eines Gottes zu verhalten. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch da draußen in der Welt. Und tatkräftige, tatkräftiger, liebender Gehorsam ist besser als bloßes rituelles Einhalten des Gesetzes. Und da könnt ihr an die Pharisäer denken. Pharisäer waren ja, was das Gesetz betraf, eigentlich makellos. Sie haben sich alles an alles daran gehalten, aber sie haben das Wesentliche vergessen, nämlich diese liebende, hingebungsvolle Gehorsam, der sich im ganzen Leben sichtbar, äh, sichtbar wird und nicht nur einfach darin, hey, ich habe doch die Checkliste abgearbeitet. Lasst uns zurück zum Bund kommen. Gott hat immer wieder diese Propheten zu seinem Volk geschickt, um an diese Bundesbeziehung zu erinnern und was das für sie praktisch im Leben bedeutet. Die Propheten erklären das neu, unterstreichen das nochmal, betonen und wenden das an, was sie eigentlich schon wissen sollten. Nämlich wissen sollten, was aufgrund ihrer Rettung aus Ägypten und dem Bundesschluss am Sinai ihnen eigentlich klar sein sollte. Und das können wir einfach ausdrücken in drei Dingen, wie diese Beziehung zwischen Gott und Israel sich darstellt. Nämlich zum einen, es geht um eine Geschichte. Es geht um die Geschichte, die wir auch schon nacherzählt haben in diesen Abenden, dass Gott Israel aus einer Gnade und Liebe aus Ägypten befreit hat, sie in der Wüste versorgt hat, sie ins gelobte Land nach einem Umweg gebracht hat. Es geht darum, dass Gott so viel für Israel getan hat. Alles nicht, weil sie es verdient haben, sondern aus Gnade und Liebe. Und das ist das Fundament dieser Rettungstat für ihren Gehorsam und für ein, die Einhaltung des Gesetzes. Es besteht aber auch eine Verpflichtung. Wir haben uns das angeschaut, beide Bundespartner, sowohl Gott als auch Israel, verpflichtet sich zu etwas im Bund. Zu was? Gott verpflichtet sich, ihr Gott zu sein, in ihrer Mitte zu wohnen, sie zu segnen und zu beschützen und durch sie die ganze Welt der zu segnen. Erinnert euch an Abraham an den zweiten Abend. Was ist Israels Part? Israels Part ist es, Gott zu gehorchen und sein Volk zu sein, das auf seinen Wegen geht und damit dann ein Vorbild für die ganze Welt ist. Und das ist das Herz dieser Beziehung, ist die gegenseitige Hingabe und Liebe. Und ein dritter Aspekt ist, es gibt Sanktionen, es gibt Segen und es gibt Fluch in diesem Bund. Wenn Israel Gott gehorcht, wenn sie auf seinen Wegen gehen, dann erhält Gott den Segen, den er ihnen schon gegeben hat. Es geht hier nicht darum, sich Segen zu verdienen, was oft im Alten Testament vorgeworfen wird, sondern es geht darum, dass Gott hat sie ja schon gesegnet. Und Gott will diesen Segen, wenn sie gehorsam sind, weiterhin erhalten, den er ihnen in seiner Gnade schon gegeben hat. Aber wenn sie nicht gehorsam sind, wenn sie Götzen nachlaufen, auf Abwege kommen, dann wird Gott seinen Segen wegnehmen und es sie nicht so lassen, sondern Fluch sogar bringen. Sie werden unter dem, Gott, unter dem Fluch Gottes stehen, in einer Welt, die sowieso schon verflucht ist, die dem Sündenfall ja, gefallen ist. Und sie werden dann so sein wie alle anderen Völker, unter dem Gericht Gottes stehen. Und diese drei Aspekte, die finden wir in der ganzen Tora immer wieder betont. Und wenn ihr mal einen Abend Zeit habt und vielleicht einen Kaffee euch nehmt, dann könnt ihr mal, Levitikus 26 lesen, Deuteronomium 25, 28 und 30, wo genau diese Punkte immer wieder rauskommen. Und dann könnt ihr überprüfen, was ich sage, dass das auch stimmt. Eine kleine Passage will ich aber noch mit euch lesen, um das nochmal zu untermauern. Das ist Deuteronomium 4 und hier finden wir gerade diesen Aspekt der Geschichte und aber auch der Bundesverpflichtung gut miteinander verknüpft. Ich habe jetzt hier ein neues Leben, glaube ich, ähm, die Übersetzung. Durchforscht doch einmal die ganze Geschichte von der Zeit, als Gott die Menschen auf der Erde schuf bis heute. Sucht von einem Ende der Erde bis zum anderen. Geschah denn schon einmal so etwas Großes oder hat man niemals zuvor etwas Vergleichbares gehört? Hat je ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer gehört wie ihr, ohne zu sterben? Hat je ein Gott den Versuch gemacht, sich ein Volk zur Durchprüfung und Zeichen Wunder kriege, Respekt, einflößende Machtbeweise und schreckliche Taten aus einem anderen Volk zu holen, wie der Herr es in Ägypten vor euren Augen vor euch getan hat? Er hat euch diese Dinge gezeigt, damit ihr erkennt, dass der Herr Gott ist und dass es keinen anderen Gott gibt. Er ließ euch seine Stimme aus dem Himmel hören, um euch zu unterweisen. Er ließ euch auf der Erde sein großes Feuer sehen und ihr habt sein Reden aus dem Feuer gehört. Weil, eure, weil er eure Vorfahren liebte, hat er euch, ihre Nachkommen auserwählt und euch selbst mit großer Macht aus Ägypten geführt. Er vertreibt nun Völker, die größer und stärker sind als ihr, um euch in ihr Land zu bringen und es euch zum Besitz zu geben. Genauso wie es jetzt der Fall ist ihr sollt es heute wissen und es euch zu Herzen nehmen. Der Herr ist Gott im Himmel und auf der Erde und es gibt keinen anderen Gott. Wenn ihr alle seine Vorschriften und Gebote befolgt, die ich euch heute gebe, wird es euch und euren Kindern gut gehen und ihr werdet lange in dem Land bleiben, das euch der Herr, euer Gott, für immer gibt. Mit diesem Hintergrundwissen können wir uns auch ein bisschen besser den Propheten dann nähern, die auf diese drei Punkte in ihrer Botschaft immer wieder eingehen. Denn was tun sie? Sie erinnern Israel an ihre eigene Geschichte. Gott hat so viel für euch getan. Und wie ihr euch jetzt verhaltet, ist undankbar und steht keiner oder steht nicht zu dem, ist nicht fair, ist nicht großzügig, ist, steht in keinem Maße zu dem, was Gott für euch getan hat. Ihr hintergeht Gott, Ihr verratet seine Liebe und Treue. Ihr erinnert euch daran, was Gott für euch getan hat. Übrigens, diese drei Punkte lassen sich alle auch auf uns heute übertragen. Wir müssen uns auch mal wieder daran erinnern, was, Gott, was Jesus für uns getan hat. Ein Grund von vielen, warum wir auch Abendmahl feiern. Daran erinnern wir uns, was er für uns getan hat. Wir feiern diesen neuen Bund. Die Propheten erinnern Israel an ihre Bundesverpflichtungen. Sie halten den Israeliten vor, ihr habt damals Ja gesagt. Ihr habt, ihr wusstet, auf was ihr euch einlasst. Ihr habt euch auf etwas, zu etwas Ja gesagt. Ihr habt euch zu dem verpflichtet, gehorsam zu sein. Und jetzt habt ihr auf allen Ebenen versagt. Ihr habt den Bund gebrochen. Und diese Wahrheit für das Volk Gottes zu hören, könnt ihr euch vorstellen, war keine leichte Kost. Wir übertragen es kurz auf uns heute. Brüderliche Ermahnung, geschwisterliche Ermahnung geht auch in diese Richtung. Wenn ich mit Sünde konfrontiert werde vom Anderen, wenn er mir zeigt, meinen Splitter oder meinen Balken im Auge, je nachdem, aus welcher Perspektive wir das betrachten, erinnert uns auch daran, was eigentlich unsere eigene Aufgabe war, dass wir gehorsam sein sollen, wozu uns Gott berufen hat, ein Leben zu führen, das ihm gefällt, wir werden daran erinnert, dass wir immer wieder versagen und dass wir Vergebung vor allem brauchen. Und das soll uns dann wieder in die Nähe Gottes führen. Und sie erinnern Israel, die Propheten, an die Bundessanktion und dessen Segen. Der Bund ist ja, was diese Sanktion angeht, sehr klar. Wir haben darüber schon gesprochen in einer der Abenden, dass Gott schon vor Anfang an gesagt hat, wenn ihr auf mein Gericht, auf meine Warnungen nicht antwortet, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr euch nicht verändert, dann werde ich euch eines Tages aus diesem Land wieder rausführen, rauswerfen, als Strafe. Das heißt, die Konsequenzen ihres Ungehorsams waren ihnen von Anfang an bewusst. Und die Propheten rufen in diesem Zuge immer wieder zur Umkehr auf. Kommt zurück in diese Beziehung. Und das Volk weigert sich immer wieder. Und dann kommt, das, kommt die Katastrophe. Sie werden aus dem Land rausgeschmissen am Ende. In den Propheten finden wir allerdings diese Tatsache, dass Gericht ein Aspekt ist, aber das Gericht nicht das letzte Wort Gottes ist. Auch wenn jetzt Jerusalem, die heilige Stadt der Tempel, zerstört ist, ist das nicht das Ende vom Volk Gottes. Dieses Versprechen von Gott an Abraham, das besteht immer noch. Er will immer noch die Welt durch Israel segnen. Es gibt also Grund zur Hoffnung inmitten dieser Katastrophe. Und die Propheten haben also eine gute Nachricht weiterzugeben, eine frohe Botschaft. Es gibt das Alte, im Alten Testament auch diese frohe Botschaft, was wir heute Evangelium nennen, besonders bei den Propheten. Und das schauen wir uns nächste Woche an. Vielen Dank, dass du dich mit mir auf die Reise gemacht hast, das Alte Testament besser kennenzulernen. Ich bete dafür, dass es dich gesegnet und aufgebaut hat. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Macht's gut.